0: Ja, hallo, Herr Höfelmann.
1: Herr Holtkamp, es ist Sie erwischen wieder mich soweit. In einer, Sie
0: erwischen mich in einer sehr ungünstigen Situation. Warum? Keine Hose an? Die trage ich seit dem ersten Tag Homeoffice nicht. Ich bin ja nicht beim Homeoffice. Das war, das war Bullshit. Nee,
1: ich habe heute sehr schlechte Laune. Ja, endlich mal äh, verkehrte Welt hier. Diesmal, Also ich ja. habe ich hab, ich hab Laune.
0: Ja, schön. Dann haben wir ja den Vorteil dass du heute die äh, Chemtrails vorstellst. Denn wir sind ja heute wieder in einer Eigentlich sind das ja auch keine Spezialfolgen mehr. ne? Das ist ja jetzt normal.
1: Es ist wieder, wie es in Amerika die Shark Week gibt, haben wir die Verschwörungs-Zwei-Wochen. Es sind ja. zwei Wochen rum. Wir reden nicht nur über uns, sondern anfänglich auch über, über Chemtrails und die Verschwörungstheorien dahinter. Ich habe nur bei der, bei der Recherche schon gemerkt ähm, du hattest ein relativ cooles Thema. Also cooles Thema jetzt nicht, weil das Thema cool war, sondern weil du halt eine zeitliche Abfolge hattest, die du vorstellen kannst und wie dann daraus die äh, die die Theorien alle entstanden sind und sowas habe ich nicht. Ich habe unfassbar viele Videos geguckt, unfassbar viele Sachen gelesen und die Aussage ist eigentlich immer die gleiche. Aber die heißt, das, du
0: entschuldigst dich schon vor der Folge für die schlechte Folge, die jetzt kommt? Nee, nee, also, gerade
1: Nein, also ich habe ja nicht... Ich, die Fußstapfen, <lacht> in die ich treten muss, sind ja nicht groß. Also. Fangen wir einfach mal so an. Ich erzähle dir jetzt etwas und du versuchst es mir auszureden. Also nur so zum Spaß. Aber jetzt muss ich auch noch Arbeit leisten. Genau. Ich dachte, ich kann mich heute zurücklehnen und dumme Fragen stellen. Ja, nee, du musst jetzt, du musst mich einmal überzeugen. Also. Kondensstreifen sind keine Abgase von Flugzeugen, sondern in Wirklichkeit Chemiewolken, mit denen die Staaten die Weltherrschaft an sich reißen wollen, uns kontrollieren und alles mögliche mit uns machen wollen. Change my mind. Das klingt für mich sehr reasonable. Also
0: ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde die Folge jetzt an der Stelle dann beenden. Ich
1: wusste nicht, dass du so behindert bist heute. Spiel doch mal <lacht> spiel ein bisschen mit, okay? Ich, ich hatte auf deine Folge Nein, auch
0: keinen Bock. Das kann doch nicht wahr sein. Wer setzt denn so ein Gerücht in die
1: Welt? Ja, ist viel, dem denn wirklich so Viele Leute von denen ich gelesen habe. Und wenn das Was für nicht Leute. wenn das nicht so ist, ne? Mhm. Also wenn wenn das keine Chemie Chemiewolken sind, die uns krank machen oder uns beeinflussen wollen, ne? Mhm. Warum sieht man dann jetzt wo Covid-19 in der Welt ist, keine Kondensstreifen mehr.
0: Ja, weil die Flugzeuge nicht fliegen, weil die Leute keinen Urlaub machen.
1: <lacht> Na ey, ich mag das nicht, wenn ich mit so Leuten podcaste, was ist, die klug sind.
0: Also es, ähm, es ist heute mhm. bei der Folge fällt es mir auch sch sehr schwierig, denn ich muss halt sagen, also ich glaube, das ist auch relativ klar geworden. Bei der letzten Folge waren wir ja beide so ein bisschen hin und her gerissen. Weil es eine Verschwörungstheorie war, die nicht auf blanker Dummheit basierte. Und toll, ja. wir haben uns mal vorgenommen, dass wir nicht wertend sein wollen. Und das haben ja. wir jetzt in, innerhalb der ersten dreieinhalb Minuten schon gebrochen, es tut mir leid. Aber es wäre mir bei der Folge auch unglaublich schwierig, dabei seriös zu bleiben.
1: Ja, muss ich, muss ich ganz ehrlich auch sagen, dem greife ich auch vorweg, wir hatten ja gesagt, dass der eine der objektive Betrachter ist und dem anderen das einfach nur vorstellt. Jetzt ist mhm. es aber bei der Theorie so, ich, ich sag's wie es ist, es gibt Leute, die haben eine Meinung, die ich nicht teile und es gibt auch Experten, die alles das, was die in Frage stellen, widerlegen, also wissenschaftlich mhm. widerlegen. So, also von daher, ich bin nicht mehr an dem Punkt, wo ich ganz klar behaupten kann, ich betrachte das objektiv, sondern ich habe ganz klar eine Meinung. so Das tut ja. mir auch irgendwie ein bisschen leid jetzt für, 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 für die Folge Alle zwei
0: Verschwörer, die gehofft haben, dass es heute mal um die große Aufklärung zu den Chemtrails geht und dass sie wirklich existieren. Den kannst du
1: jetzt direkt schon mal den Wind aus den Segeln nehmen. Ja. Heute. Also fangen wir einfach mal da damit an. was so Also lass uns
0: trotzdem versuchen, möglichst objektiv zu bleiben und ähm, das nicht zu verkaufen, sondern vielleicht eher so die Frage zu klären, was für Argumente die eigentlich vorbringen.
1: Ja, also diese Kondensstreifen. Ähm, die ganze Theorie basiert ja darauf, dass manche Kondensstreifen größer sind und auch nicht gerade grad, sind, wie ein Flugzeug halt fliegt und auch mittendrin mal unterbrochen sind. Mhm. Und das rührt halt daher, dass es nicht eben diese Kondensstreifen sind, sondern wirklich diese Chemtrails. Und dass die Kondensstreifen, da können wir auch gerne mal in den Shownotes, äh, wenn wir eins finden, äh, müsste man leicht finden, ähm, ein Bild äh, äh, reinstellen, weil das ist nämlich, es hat keinen logischen Grund, dass diese Kondensstreifen unter, unterbrochen werden, wenn der Grund nicht ist, dass der Pilot den Knopf für die Chemikalien kurz ausgemacht hat, um den neu zu starten und ihn dann wieder anmacht. Okay. Weil es werden nämlich bewusst Chemikalien in die Atmosphäre gesprüht, um das Sonnenlicht von der Erne, Erde abzuhalten. Also um quasi die, die Erderwärmung aufzuhalten, damit die ganzen Staaten weiter Öl verbrennen können und weiter so scheiße handeln können. Wie Aber sie, das die, funktioniert sie jetzt ja schon mal nicht. Also die
0: Erderwärmung <lacht> läuft ja. Ja, aber langsamer. Das hast du vergessen. Ach so, wir Und wissen also nicht, wenn es diese Chemtrails nicht gäbe, würden wir schon längst hier bei Durchschnittstemperaturen von 50
1: Grad hausen. Wahrscheinlich, genau, weil die okay, ja. Ölpolitik ja weiter so geführt wird, wie sie geführt wird. Dazu kommt dann noch, dass ja nicht nur nicht nur das ein Ziel der ganzen der ganzen Geheimgesellschaften ist, sondern es wird natürlich auch mit gefährlichen Stoffen experimentiert. Menschen werden dabei mit Feinstaub besprüht. Ne? Also so, dass wir gehörig werden oder was hat das für einen Zweck? Genau, nee, also es, man ist sich uneinig, wer jetzt dahinter steckt. Sei es Bill Gates mal wieder, Nein, der, der uns über Nanopartikel, die wir über unsere Haut aufnehmen, impfen möchte. Sind es die Illuminaten? Okay.
0: Aber dafür hat er doch Corona in die Welt gesetzt. Ja, ja,
1: aber woher kommt denn hat, Corona, womit hat, wir wieder bei und, nicht funktioniert? Womit wir wieder beim Einstieg in unsere äh, Folge sind? Weil Corona kam ja, also ich meine, man muss dazu sagen, diese Corona-Sache habe ich mir ausgedacht, einfach um ein bisschen Witz reinzubringen. Das ist natürlich, <lacht> das ist, ist wirklich keine Theorie, die es so gibt. Aber ich stelle das hiermit mal in den Raum. Weil. <lacht> Also, wäre es nicht schon abstrus genug. Genau, der, der erste Schritt von Bill Gates war nämlich natürlich, uns mit Corona zu infizieren, damit er einen Grund hat, uns alle impfen zu lassen, um uns hörig zu machen. Und da das nicht so wirklich gut geklappt hat, weil ja die schlauen Köpfe dagegen meditieren, ähm, hat er sich gedacht, gut, dann baue ich da halt jetzt Nanopartikel ein, damit die Menschen über ihre Haut geimpft werden. Okay. Oder waren es
0: die Illuminaten? Das, was haben die für ein Interesse?
1: Die Regulierung der Menschheit. Okay, also die wollen die Weltherrschaft. Ja, und die wollen halt äh, das Bevölkerungswachstum stoppen, dadurch, dass die giftige Stoffe in die Atmosphäre ballern, die wir dann auch wieder über unsere äh, Haut aufnehmen und dann ähm, zur Unfruchtbarkeit führen oder was auch immer.
0: Mag oder sehr, waren es die Amerikaner?
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Man weiß es
0: nicht. Man weiß We es nicht. Gefahr laufen darin, dass du jetzt äh, die Frage nicht beantworten kannst, aber hat mal jemand, also jetzt mal so ganz dumm gesagt, ist mal einer da hochgeflogen, hat mal so eine Tüte von den Chemtrails genommen, ist dann wieder runtergeflogen und hat das mal an die echten Wissenschaftler gegeben, um zu überprüfen, was wirklich drin steckt?
1: Also, natürlich.
0: Es ja, also sind mal welche da, die also dann gesagt haben, wir haben hier die echten Chemtrails mal runtergeholt und mal überprüft.
1: Also, das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt hat das getestet. Mhm. Der Deutsche Wetterdienst hat Beobachtungsdaten äh, ausgewertet äh, über das, äh, über die Veränderung des Verhaltens von Kondensstreifen und alles. Und die haben das, also niemand hat da irgendwelche äh, irgendwelche Anomalien festgestellt. Äh, Außer und der, dass es halt Abgase sind. Ja, und der WHO liegen keine Kenntnisse zur Existenz von besonderen Chemtrails vor. Na? Okay.
0: Aber von den Verrückten hat keiner mal da einen eigenen Versuch gestartet. Nee,
1: nee, also die die Wissenschaftler sagen halt auch, ey Leute, es kostet euch 500 Euro oder Dollar, kann ich jetzt nicht genau sagen, um euren eigenen Wetterballon da hochzuschießen, dann könnt ihr die Daten mal selber auswerten. Aber natürlich hat das keiner gemacht. und nee, der die können das ja
0: auch von unten sehen, die brauchen genau. ja wahrscheinlich und nicht Und auch
1: der, der WHO liegen halt keine Kenntnisse zur Existenz von besonderen Chemtrails vor. So, selbst das Verteidigungsministerium und äh, das europäische Hauptquartier der US Air Force äh, teilen den Deutschen halt mit, ähm, dass es keine entsprechenden Projekte gibt. Also auch die Amerikaner sagen, nee. Ist das eigentlich eine
0: Bewegung, die es nur in Deutschland gibt? Oder gibt es die auch in den USA? Nein, nein, die also, gibt es
1: viel, viel größer in den USA. Daher kommt ja die Frage. Viel größer sogar. Ja, ja, da, da bauen mhm. die ja sogar, also da haben die ja sogar. Ähm, Richtige Anleitung, wie man sich seinen hausgemachten Chemtrails-Schutz bauen kann. Oder dass das man, ist doch dieser Aluhut, oder? Ja, so ungefähr. <lacht> ja, viel anders <lacht> ist es halt nicht. So, und man, man soll halt äh, Bentonit zu sich nehmen, was dann die ganzen Chemikalien rausschwemmt äh, oder sich. Okay, an, also ein, so ein bisschen
0: wie D Donald, Donald, der sagt, trinkt Desinfektionsmittel, dann kriegt ihr kein Corona.
1: Ja, genau. Oder man soll sich halt sein eigenes Ionisierungsgerät anschaffen, was natürlich. Halt <lacht> okay! Wäre, ne? Wo kriegt man sowas? Wahrscheinlich auf Amazon. Ja, wahrscheinlich. Also das, das, so, so weit ging meine Recherchen jetzt nicht, weil ich wollte meinen Suchverlauf <lacht> nicht ganz so machen. Und ähm, ja, das ist echt feierabend. Warum das in den, ähm, in, den, in den USA so viel größer ist, hat den einfachen Grund, ähm, der nennt sich das Welsbach-Patent. Das, wird das in den was? Welsbach-Patent. welsbach Ja, und das wird in den USA unter dem US-Patent 53186 geführt. Mhm. Und das redet über die Ausbringung von speziellen Partikeln in die Erdatmosphäre äh, zur Minderung der globalen Erwärmung. Also, das, was. Da gab es wir
0: ja wirklich mal Versuche, ne? also Ja, ja, genau, genau. Ja, also, die Versuche
1: die Versuche sind halt genau. wirklich, äh, haben halt wirklich stattgefunden. Und es ist halt auch mal eine Zeit lang ähm, Praxis gewesen bei den äh, beim US-Militär, dass die. Ähm, von Flugzeugen aus tatsächlich kleine Aluminiumpartikel ähm, in die, in die, ja, in die Luft, äh, in der Luft verteilen, damit halt ähm, die Radarwellen gestört sind und mhm. äh, diese die Flugzeuge halt nicht gesehen werden können. Ja, so. ja das,
0: das ist mir, das gab es, glaube ich, sogar schon im, im Zweiten Weltkrieg, genau. wo man ähm, über Berlin auch, also wo die Alliierten <lacht> dann, um die Radarsysteme zu stören, auch wirklich kleines Zellularenpapier abgeworfen haben und ähm, das Radarsystem halt gedacht hat, ey, da kommen gerade ich weiß nicht 1,3 Millionen Flugzeuge, was geht hier ab? Und dann sind halt auch
1: komplett verwirrt. Ja, genau. Und äh, diese diese ganze Verschwörungstheorie zu den Chemtrails gibt's halt äh, seit den 1990er Jahren, weil halt dieses Patent äh, 53186, von dem ich dir gerade erzählt habe, mhm. äh, wurde im im Jahr 1990 äh, von David B. Chang und Ifushi bei der Huge Aircraft Company, äh, also die bei der Huge Aircraft Company äh, arbeiten, angemeldet und 1991 okay. veröffentlicht. Und diese Veröffentlichung spielt natürlich auch eine große Rolle äh, bei der Frage, wie diese Theorie aufgekommen ist. Okay. Ne? Ja, und äh, über, die, über die Spekulation, dass die Chemtrails äh, zur Bevölkerungsreduktion äh, dienen könnten, haben wir ja schon geredet, dass sie zugesetzten Chemikalien ähm, Zeugungsunfähigkeit der Bevölkerung äh, senken soll ähm, oder die einfach schlicht vergiftet. So, ne? ja. ja. Also
0: ähm, noch ein anderer Gedanke dazu, worüber ich mal irgendwann was gelesen habe. Da ging es darum, also sowohl militärisch genutzt als auch landwirtschaftlich genutzt, dass es mal wirklich die Überlegungen gab, auch ähm, also Flugzeuge hochzuschicken, die halt das Wetter manipulieren konnten. Und das ist, genau. glaube ich, auch relativ, das das relativ erfolgreich umgesetzt worden. Ja,
1: also. erfolgreich weiß ich jetzt nicht, aber ähm, so die Idee... Also nicht,
0: dass man jetzt hier flächendeckend für Regen in ganz Deutschland hätte sorgen können, aber punktuell konnte man halt irgendwie das Wetter so beeinflussen, dass es tatsächlich zur Abregnung kam. Genau, ähm, also dass die genau. Wolke eigentlich noch
1: gar nicht so weit war. Das ganze Phänomen nennt sich das Hagelfliegen. Ah. Und das ganze ist eine Maßnahme zur Wetterbeeinflussung. Äh, Wetterbeeinflussung. Und dabei wird Hagelfliegen
0: inwiefern? wiefern, also genau ausgerechnet Hagelfliegen?
1: Weil dabei wird von äh, Kleinflugzeugen äh, mit Spezialgeneratoren an Bord ein Gemisch aus. Oh, warte, jetzt muss ich eben gucken. Ähm, Silberiodit und Aceton im Aufwindbereich von Gewitterwolken ausgebracht. Also das okay. führt in der Theorie äh, zur Bildung winziger Eiskeime. An diesen sollen sich halt kleine Eiskugeln bilden, um die Bildung von großen Hagelgeschossen zu verhindern. Also das ist dann einfach, äh, man, man kennt sie ja, äh, ja teilweise, also zum größten Teil aus, aus äh, amerikanischen Nachrichten, wenn du dann so... Äh, Golfball-große Hagelkörner hast, die dir richtig Die dann halt ernten, zerstören können. Ja, oder, oder die so, richtig ne? Aua ins Auto machen oder auf den Kopf. Ja. Ne? So, und ähm, äh, Ja, genau. Also, und das, das führt halt alles dazu, dass, wie ich gerade schon gesagt habe, dass sich äh, kleinere Eiskugeln bilden, um die Bildung von großen halt zu verhindern. Und äh, kleine Eiskugeln, also die sind sogar so klein, ähm, also die nehmen das Ganze dann, bevor es halt zu dieser riesengroßen Bildung kommt, wird es dann so schwer, dass es dann schon, wie du gerade gesagt hast, theoretisch abregnet. Mhm. Und die sind dann so klein, dass die bei diesem Abregnungsverfahren schon wieder schmelzen können, bevor sie überhaupt am Boden ankommen. Und das ist genau, also dieses Hagelfliegen, heißt so heißt der Vorgang. Und das ganze Ding, was dann passiert, nennt sich Wolkenimpfung. Okay. So, aber ne, also das, ne, was, die, was die Gegner eigentlich auch nicht wollen, eine Impfung. <lacht> ja, genau, Impfung <lacht> ist halt immer ein böses Wort. Ja. So, und, äh, aber du hast ja gerade gesagt, dass es äh, auch bewiesen ist, dass es funktioniert. So, so eine wirklich wissenschaftliche Bestätigung der Wirksamkeit in der Praxis, äh, die gibt es aktuell halt nicht. Nicht? Also, weil du, okay. Ja, du, du kannst ja nicht sagen, also, ja, es hilft, also du, du kannst ja nicht einfach sagen, dass etwas hilft, weil eine Sache nicht passiert. Weißt also, du, du weißt ja gar ja. nicht, ob es dann ja, wirklich ja. zu diesen Riesenklötzen gekommen wäre. Aber da ist oftmals, wenn man die Wolken impft, nicht dazu kommt, geht man halt theoretisch davon aus, dass das klappen könnte. So, und dazu dann auch äh, eine private Geschichte. Ich kenne das halt selber vom Bodensee. Ähm, da fangen sie selber an, also da fangen die dann immer an zu zu schießen. Also wenn wenn der wenn die Wetter-App jetzt sagt, äh, ja, es kommt ein großes Gewitter, dann hört man rund um den Bodensee halt immer Schüsse. So, und dann sagt man halt, ja, die schießen in die Wolken, ähm, damit das Gewitter nicht so krass wird. Ach, Quatsch. Ja, ja, doch. Also das äh, habe ich selber schon gehört. Und... Äh, ja. Hey, mit normalen Gewehren oder was? Ich weiß es nicht. Also ich habe mich da noch nie mit befasst. Äh, als es dann so geknallt hat vor einem wahrscheinlich aufkommenden Gewitter, hat Nela dann gesagt, oh, gleich kommt ein Gewitter, die schießen schon wieder. Und ich habe das dann halt nicht weiter hinterfragt, weil ich dachte, die Bodenseeleute, <lacht> verrückt. Die verrückten Spacken. Ja. Okay,
0: das ist ja krass, das wusste ich auch noch nicht. Aber äh, um nochmal zurückzukommen zu den, ähm, zu den, ja, wie nennt man sie, zu den Leuten die auf der Straße stehen und sagen, dass sie, ähm, dass sie jetzt hier von oben herab beregnet werden durch die Chemtrails, ähm, ist es denn so, dass die an sich, also an sich selber, anderes feststellen, was es bei uns, also was wir jetzt zum Beispiel hätten, weil ich meine, sag mal, wenn man, wenn man mich jetzt neben so einen stellen würde, der sich da so ein Ios Ionisierungsgerät gekauft hat, oder wie war das, hm? der sich da so einen Helm gebastelt hat und so weiter und so fort, ähm, würden die jetzt einen Unterschied zwischen mir und dem normalen
1: wahrscheinlich wahrscheinlich würden die dir einen Unterschied andichten und dann sagen so ja äh, wir glauben daran du glaubst da nicht dran weil du halt beeinflusst wurdest und sie nicht okay, okay. weil das ja auch okay also grundsätzlich auch eine Erklärung so ja die haben für alles eine Erklärung also die sagen ja auch äh, dass sich die Wissenschaftler dazu äußern Bringt die Leute ja nicht dazu, dass sie sagen, ha, ja, stimmt, das ergibt alles so viel Sinn, die haben recht, vielleicht liegen wir falsch, sondern die kommen dann wirklich aus ihren Löchern und sagen, aha, guck mal, wenn selbst die Wissenschaftler versuchen, uns das auszureden, dann haben wir ja umso mehr Recht. Alter, auf
0: die Idee musst du erstmal kommen, ne?
1: Ja, und es gibt dann natürlich auch. Ähm auch, ähm, also diese Gedankengänge meine ich jetzt, ne? So dieses ja, aber das ist auch bei allen Verschwörungstheorien ja, so. Ja, klar. ja, klar. So, und es gibt dann natürlich auch, äh, ich habe jetzt zwei, zwei mir bekannte Wissenschaftler äh, rausgesucht, weil die mir halt aufgefallen sind, aufgrund der Tatsache, dass ich sie halt kenne. Das ist einmal der Jörg Kachelmann. Mhm. Der allbekannte Wettermann, genau. Und dann äh, von Terra X, ähm, Lesch und Co. Harald Lesch. Genau, ja. Harald Lesch. Und das sind halt ähm, Also gerade das Video von Harald Lesch war war echt cool. Das können wir auch mal in die show und uns packen. Genauso wie äh, die kurze vier minuten zerstörung der Verschwörung von äh, Jörg Kachelmann. <lacht> äh. ähm, weil Kachelmann stellt sich hin und sagt dann halt so, ja, die Leute sagen ähm, es gibt immer mehr Kondensstreifen, weil die Regierung uns halt immer mehr beeinflussen möchte. Ähm, und er sagt halt, warum gibt es mehr Streifen? Also mehr Kondensstreifen? Was meinst du, warum? Weil die uns mehr beeinflussen wollen?
0: Was, ich, also jetzt mal ganz ehrlich geantwortet?
1: Ja, ganz ehrlich geantwortet. Warum gibt es so weil viele Kondensstreifen?
0: Wie, weil wir alle wie doof rumfliegen.
1: Genau, weil es verdammt nochmal mehr Flugzeuge gibt. So. Und warum bleiben manche Konsensstreifen länger als als andere?
0: Boah, ist das eine ein, wissenschaftliche das
1: Antwort, die ist eine wissenschaftliche, also eine semi-wissenschaftliche Antwort, die für jeden Nichtwissenschaftler nachvollziehbar ist. Es ist einfach Veränderungen
0: in den in der Luft, die dann das Veränderung äh, im
1: Luftdruck, die Temperatur Luftdruck, der Abgase ja. und ähm, das in, in feuchter Luft bleiben diese Streifen halt länger und bilden dann die Grundlage für neue Wolken.
0: Mal eine ganz dumme Frage vielleicht, aber habe ich mich noch nie gefragt. Die Kondensstreifen an sich sind aber schon Abgas, oder? Genau.
1: das ist Also so
0: wie der, wie der Abgas, den man schon mal, oder das Abgas, was man schon mal bei einem äh, Pkw-Auto im kalten Zustand, bei einem, bei einem Diesel sieht
1: man es immer sehr gut, hinten aus dem Auspuff sieht. Ja, genau. Ähm, weil, okay. also das ist ja ja, ist halt Kondensflüssigkeit, die dann halt mehr oder weniger warm oder kalt ist und dann kommt es halt auf verschiedene Faktoren an, so weil die sagen ja, ja manche sind breiter und manche sind länger und manche bleiben länger. Ja gut, länger manches Flugzeug ist größer,
0: manches ist kleiner genau. und manches hat ein bisschen mehr Output und ein anderes ein bisschen weniger. Genau,
1: weil die alten Flugzeuge haben halt mehr Output und die neuen Flugzeuge haben einen kälteren Output und dann kommt es halt auch auf die Feuchtigkeitssättigung an, wo die Flugzeuge, also von der Luft, wo die Flugzeuge durchfliegen, dann kommt es immer so, weil die Verschwörungstheoretiker sagen ja auch, ja, die kreuzen sich ja sogar, wie kann denn sowas sein? So, und von unten sieht das natürlich so aus, als würde das Flugzeug hin und her die fliegen. Kreuzritter noch beteiligt. Ja, aber es nee, aber ist halt tatsächlich so, dass eine Flugzeug fliegt halt niedriger als ein andere, was du hier von hier ja, unten sicher. nicht siehst, was aber jedem irgendwie klar ist. Und dann kommt es halt noch da, darauf an, wie viel Wasserdampf äh, generell in der Luft ist, oder wie wenig halt, ähm, und je nachdem können die sich halt ausbreiten, und wenn es wenn die wenn die luft untersättigt ist mit von wasserdampf oder von feuchtigkeit dann verschwinden die streifen halt schneller Junge, du hast heute auf jeden Fall den richtigen wissenschaftlichen Lehrauftrag. Boah, ja, also ich versuche es. Ich, also ich, ich gebe ja nur wieder, was andere Wissenschaftler sagen, aber dann, also... Ja, besser, als wenn du wiedergeben würdest, was die Chemtrail <lacht> für
0: Es gibt ja sogar, so also sad. 2016
1: ist ja noch gar nicht so lange her, wurde eine wissenschaftliche Arbeit eingereicht, wo 76 Experten zu dieser Theorie befragt wurden.
0: Dass man sich überhaupt die Mühe machen muss, weil es irgendwelche Spasten gibt, die so einen Quatsch erzählen.
1: Ja, und das Ganze unter dem Namen... Slap, <lacht> steht für Secret Large-Scale Atmospheric Program. Weil wow. dieses Programm halt, also so haben die, das ist, ist ein anderer Name für die Verschwörungstheorie, also der wissenschaftlichere Name. Und äh, die sind halt alle zu dem, zu dem Schluss gekommen, nein, es ist halt wirklich keine von der Regierung... Äh, angesetzte Sache, dass die uns vergiften wollen oder was auch immer die damit vorhaben.
0: You don't fucking say.
1: Ja, und ähm, <lacht> ja, dann
0: äh, um, gibt es eigentlich, apropos wissenschaftlichen Namen, Entschuldigung, aber gibt es eigentlich einen wissenschaftlichen Namen oder sind, ist dieser Begriff Chemtrails der richtige Ausdruck? Also es ist jetzt so der Ausdruck, der mir geläufig ist, aber es gibt ja ganz oft dann noch so ein spezialwissenschaftlichen Namen dafür, den irgendjemand also der seriöse
1: dafür gegeben haben. oder Genau, das ich, habe ich dir gerade gesagt. Schön, dass du zuhörst. Also der wissenschaftliche ja, Name von... das ist von, der Ausdruck für, genau, die, für die Bewegung sozusagen, oder was? Das ist der Ausdruck für das Phänomen, was erforscht wurde. Okay. Secret Large Scale Atmospheric Program. Slab. Okay. <lacht> ben. Und ähm, jetzt nochmal zurück ähm, zu, der, zu der Vorgehensweise weil auch da sind ja, also wenn, wenn man davon absieht und so sagt, okay Leute, vielleicht habt ihr recht, vielleicht wollen die uns irgendwie mit Chemikalien vollballern, aber wie machen die das? Und dann sagen die, ja ganz einfach, das wird dem Kerosin zugemischt. Ne? Das,
0: also was ist das, wie muss man
1: sich ja, das Ja, also vorstellen? Die, Chemie, die Chemikalien oder was sie da also auch es immer. Also ist eine
0: Chemikalie. Genau, eine
1: Chemikalie, die dem Kerosin halt beigemischt wird. Und dann ist halt die Frage so, ja, okay, aber wenn das so eine geheime Sache ist, von der nur die Geheimsten der Geheimen wissen, also die Leute <lacht> über den Illuminaten, ne? Wie, mhm. wieso gibt's denn dann keinen Whistleblower aus der Kerosinproduktionsindustrie? Ja, ja. Weil ich meine, es sind eine Trillion Leute, die da dann das auf jeden Fall mitkriegen würden. Und dann sagen die, vielleicht gibt so einen Typen, der äh, vor jedem Start
0: eines Flugzeuges immer zum Tankwagen geht mit so einer Spritze und dann heimlich, wenn keiner guckt, einfach so oben in den Tankwagen so pff, ja, eine der, Ladung von der Spritze reingibt. Der Typ hat das aber dann. Das ist ein
1: Typ. Und der hat sehr viel zu, viel tun. zu tun, ja. Der, der <lacht> fliegt auch nur rum. Der freut <lacht>
0: Der freut sich auch unglaublich über Corona, weil er endlich mal weniger zu tun hat. Ja, ja,
1: genau. Ja, und dann zweite Theorie ist halt so, dann sagen die, ja, okay, aber wenn das nicht so ist, dann wird halt äh, ein, ein geheim eine geheime Vorrichtung in die Triebwerke eingebaut, die dann, wo der Pilot dann einen Knopf drücken kann. Und wo er dann durchs Cockpit genau das machen kann, was, was, was du gerade gesagt hast, dass er dann im Cockpit in einen in so einen Schlauch, also wie, wie, keine Ahnung, bei einer Infusion, spritzt er dann mit seiner Spritze da das ganze böse Zeug rein. Und dann geht das durch eine Spezialdüse, die bei den Triebwerken ist, ähm, geht, das dann, geht das dann mit raus in Klink die Kondensstreifen.
0: Ja, aber auch
1: da dann, Junge, wie viele Menschen sind sind eingebunden, wenn so ein Scheiß Flugzeug gebaut wird, wenn so eine Scheiß nee, jetzt Turbine mal auf gebaut wird? ihm sagen wird? mindestens jeder fucking Pilot. So und selbst wenn alle die, wenn alle die Leute, die Flugzeuge basteln und die, die 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 Turbinen entwickeln, wenn die alle mit an Bord sind, ne, dann gibt's ja vor jedem verschissenen Start eine Crew, die guckt, ob an dem Scheiß Flugzeug alles okay ist. Ja. Und spätestens denen müssten doch diese geheimen Öffnungen auffallen. <lacht> Oder etwa nicht?
0: Ja, das kommt drauf an, wenn du fragst. Gibt es eigentlich einen Startzeitpunkt, seitdem diese Theorie so krass verbreitet wird? Also ich gehe jetzt mal davon aus, das gab es jetzt nicht von Ange Anbeginn der Düsenfliegerzeit.
1: Also, ähm... ähm Schön, dass du mir, <lacht> nein, also ich habe es ja gerade schon, schon kurz gesagt, so diese, diese Verschwörungstheorie gibt es halt seit Anfang äh, der 1990er Jahre. Einfach aufgrund, hast du es gesagt? Ja, aufgrund nein. des Patents, von dem ich dir erzählt hatte. Okay, Und, ja, aber da hast du
0: mir keine Jahreszahl genannt, du
1: Pimmel. Also ich habe gesagt, dass die Theorie zu, ähm, in den 1990er Jahren anfing. 1990 wurde dieses Patent angemeldet, 1991 wurde es halt veröffentlicht und ähm, dann, aber das ist ja, das ist ja dann nur dieser der Start der Verschwörungstheorie gewesen. Und die ganzen Leute sagen dann halt äh, auf irgendwelchen Aufnahmen von früher, also vor 1990, ähm, da, dass man auf, die, <köhnt> Entschuldigung, <köhnt> dass, man auf diesen woanders. dass man auf diesen Bildern von früher halt auch schon diese Kondensstreifen sieht. Ja. Ja. Aber... Naja, nee, nix, aber auch früher sind Flugzeuge schon geflogen und auch früher waren genau die gleichen äh, sa Sachen dafür verantwortlich. Ja, ja, aber
0: was ist die Begründung von, also oder oder leugnen das die, ähm, die Befürworter der,
1: der... Nein, nein, die sagen halt Theorie. einfach, die sind 1990 oder 1991 so. sind die hm. halt drauf gekommen, weil dieses Patent aufkam und dann sagen die, aha... Okay und wir können sogar rückwirkend beweisen, dass das schon lange das Zeit dort gefunden hat. Okay, gar so, ich, ich kann jetzt noch mal die grobe Definition von Kondensstreifen halt äh, sagen, also Kondensstreifen sind eigentlich nichts anderes als so Eiskristalle, die mhm. in der Regel in der oberen äh, Troposphäre entstehen, so in der Höhe von 8000 bis 12000 Metern, also so mhm. ja, Reiseflughöhe eines Langstreckenflugs, würde ich mal sagen. Ne, wenn, mhm. wenn halt die heiße, wasserdampfhaltigen Abgase aus den Flugzeugtriebwerken auf die natürlich da oben vorherrschende kalte Luft treffen.
0: Ja. Ne, Das habe ich soweit kapiert.
1: Ja, und die bilden sich dann, wenn die Luft in großen Höhen gesättigt ist. Äh, das heißt, wenn kein Was äh, wenn die Luft halt kein Wasser mehr aufnehmen kann, bilden sich diese Kondensstreifen, weil dann halt zu viel Wasser in der Luft ist und dann muss ich das halt irgendwie anderen, anders bilden. So, mhm. und dann rei äh, reichern sich halt kleine äh, Kleine Störungen, beispielsweise eben in, in, an den winzigen Abgaspartikeln der Flugzeuge an, äh, deren Wasserdampf halt kondensiert. Also die weißen Streifen ja. bestehen aus Wolken, hauptsächlich, also aus kleineren Wassertröpfchen, also, oder beziehungsweise, wie gerade gesagt, die, die, die Eiskristalle.
0: Mhm. Ja? Jetzt, ähm, mal noch, also wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass die Bewegung besonders erfolgreich in den USA ist. Ähm, weiß man so grob, wie viele, also keine Ahnung, ob es da Schätzungen so gibt, aber weiß man so grob, wie viele Befürworter von dieser Theorie in Deutschland aktiv
1: sind? Nee, keine Ahnung.
0: Also, ich okay, hab jetzt also auch gehen wir mal
1: davon aus, dass jeder zweite AfD-Wähler ist. Ja, ähm, witziger Punkt, weil wir haben ja schon ähm, über, über Kachelmann und, und so geredet und jetzt äh, bringst du die AfD-Wähler ins Spiel, weil das ist auch gar nicht so lange her, äh, dass in Mecklenburg-Vorpommern stellte die NPD 2010 eine kleine Anfrage im Landtag zu Chemtrails,
0: mhm.
1: um der Regierung halt Wettermanipulationen zu unterstellen und ähm, der Alfred Steinleiter von der NPD referierte am 16. März 2011. Ähm, der Alfred von der NPD. <lacht> ja, genau. Der Alfred von der NPD referierte auf, auf, äh, auf einer Sitzung in, in Deggendorf zum Thema Chemtrails, globales Chemieverbrechen in der Atmosphäre. Hm. Und äh, der Hauptbefürworter der Chemtrail-Bewegung in Deutschland ist der Rechtsanwalt Dominik Storr. Und der hat sogar. Zu diesem Thema, ein Rechtsstreit mit unserem Jörg Kachelmann. <lacht> ein Rechtsstreit? Um was ja. streiten die sich? Dass der Kachelmann halt Unwahrheiten in seinen YouTube-Videos zu dem Thema ver verbreitet. Und was
0: ist mit dem Dominik Storr, der seit Jahren die Unwahrheiten über Chemtrails verbreitet?
1: Nein, nein. Der ist ja der einzige Mensch, der erleuchtet ist und die Wahrheit verbreiten will. Aber so Leute, so öffentliche Figuren wie Jörg Kachelmann, dem man ja eh kein Wort glauben kann, und der dann noch ein Video mit dem, mit dem reißerischen Titels, Titel äh, Chemtrails gibt es nicht, die Spinnen, die Verschwörungstheoretiker, <lacht> online stellt, um dann in 4 Minuten 13 die komplette Theorie zu zerstören. Das ist eine bodenlose Frechheit Weißt du, da denke
0: ich mir dann immer so, als wenn das jetzt so ein Anwalt ist. ne Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder der Typ ist wirklich so komplett verballert und ist sowas von hohl, dass der da tatsächlich dran glaubt. Dann ja. frage ich mich aber, wie der, seinen, wie der seinen Anwaltstitel bekommen hat. Oder der Typ ist einfach nur sacke clever und hat sich überlegt, ey, diese ganzen verrückten Spacken, die auf der Straße rumstehen und für oder gegen, wie auch immer, Chemtrades äh, demonstrieren, an deren Spitze besetze ich mich einfach. Ich mache das einfach richtig clever und ich werde deren Captain.
1: Also, klassischer Opportunismus.
0: Ja, Würde die ich? beiden Möglichkeiten gibt es doch eigentlich nur, ja, oder?
1: also ich... Das unterstellt ihm ja eine gewisse Intelligenz, aber ich würde so, es ist ja bei den meisten idiotischen Bewegungen, ist es so, Reichsbürgerbewegung. genau, dass die Leute an der Spitze nicht die dümmsten sind, ja. sondern die Ach, schaffen, die. die schaffen es halt durch ihre, ja, Propaganda, um dieses böse Wort zu nehmen, schaffen dies halt Leute, die nicht viele kritische Fragen stellen, auf ihre Seite zu ziehen. Also Und es auch. braucht ja nur einen, einen Schlauen an der Spitze, um genug Lemminge äh, zu zu das mobilisieren, das hat die Geschichte
0: oft genug bewiesen.
1: Eben. Und das ist Wir hier Reich. Genau, genau so ist es hier auch der Fall. So und also es ist jetzt sehr sehr schubladig, ne, aber ich habe mir ja auch ein paar Videos angeguckt und auch äh, Spiegel TV und die die ganzen äh, die ganzen ja, Leute, die man halt so kennt, ähm, haben halt auch Leute dazu befragt und das sind halt die sehen halt alle gleich aus. Und die werden auch als Ökoskeptiker betitelt, die eine Geheimaktion am Himmel wittern. Äh, Ökoskeptiker? Ja, und genauso wie du dir Ökoskeptiker vorstellst, so sehen die auch aus. Ich kann auch äh, in, die, in die Show Notes dieses äh, Spiegel-TV-Interview von, von diesem genannten Ökoskeptiker äh, reinstellen, damit sich alle mal selber äh, ein Bild davon machen können. Ja, die sind dann auch bei dem zu Hause und er hat halt auch ordnerweise irgendwelche kruden Fakten gesammelt, die ihn halt in seiner Sache bestätigen. So, und der geht halt raus und sieht einen Kondensstreifen und sagt halt so, ja, hier, ne, ne alles, alles Kacke.
0: Meinst du eigentlich, also jetzt mal, ähm, also es gibt ja so Verschwörungstheorien, eine davon hatten wir ja schon, eine ähnliche wäre jetzt für mich zum Beispiel sowas wie 9 11 wenn du dich lang genug mit den Theorien beschäftigst, dass du durchaus dazu neigen
1: könntest, irgendwann auch so Verfechter von so einer Theorie zu werden. Ähm, ja, um dein Lieblingsbeispiel äh, mit aufzunehmen, äh, 9-11. So, ne? Das ist zum Beispiel für mich ein Thema, also ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, aber wenn man sich da ganz, ganz lange mit befasst und da haben ja auch ganz, ganz viele Leute, gerade bei 9-11, ganz, ganz viel Geld investiert, um irgendwelche 3D-Renderings von den Hochhäusern hm. zu machen und haben ausgerechnet, äh, mit welcher Hitze Kerosin brennt und wann sich diese ja, Stahlträger ja. Ja, dann ja. verbiegen und, ihr, und so weiter und so fort. Und dass die Türme wirklich perfekt ineinander gestürzt sind. Dass es, dass es, wir waren ja beide zusammen in New York und wir waren beide am Ground Zero. Und dass da eigentlich nichts passiert ist, also jetzt den anderen Häusern, dem Hilton daneben oder Gott weiß welch, also, dass die Türme einfach nicht einmal quer über Manhattan gefallen sind, Ja. so, das lässt einen schon irgendwie so, also, das ist so eine Theorie, wo ich mir denke, oh, ich würde den Amerikanern so eine Scheiße aber auch irgendwie zutrauen. <lacht> Ja, ich, klar, das ist jetzt alles ein bisschen despektierlich, weil er auch so an die 3000 oder über 3000 Menschen halt irgendwie umgekommen sind. Aber wenn man, das ist wirklich so die eine Theorie, von der ich sagen muss, wenn man sich lange genug damit befasst und ich war ja auch Hörst zu, würdest du Nine irgendwann, genau, ich war ja selbst zu 9-11 in New York, habe New York mitbekommen und bin dann auch bestimmt eine Woche in dieser YouTube-Spirale gefangen gewesen, dann kommen da schon Fragen auf, wo man sich denkt, das ist jetzt aber schon sehr viel Zufall und sehr viel glückliche Fügung, dass da nicht unfassbar viel mehr passiert ist. Mhm. Also die ganzen Theoretiker da, den würde ich wahrscheinlich noch so ein bisschen, also den würde ich noch so ein bisschen abkaufen, dass sie das wirklich ernst meinen, weil die halt auch vernünftige Begründungen haben, wo man dann irgendwann als Normalsterblicher in seinen normalsterblichen Recherchen an einen Punkt kommt, wo man sagt, mehr Infos habe ich jetzt nicht. Scheiße, ja. die haben ja, haben die recht? also Aber ich weißt du, bist, da, da mache ich, halt
0: mach ich halt den, nee, genau, da mache ich nämlich den Unterschied zwischen sehr kritischem Informieren und und ähm, sich halt auch alle Seiten durchzulesen bis zu dem Punkt, wo du halt feststellst, okay, hier endet mein hier endet meine Möglichkeit der Informationsbeschaffung, weil der Rest davon in irgendwelchen CIA Akten liegt oder bei ja, irgendwelchen genau, Leuten im genau, Kopf genau. gefangen ist oder was weiß ich. Wenn du dann aber anfängst, über den Punkt hinaus zu gehen und zu sagen, so jetzt überlege ich mir mal, was das alles bedeuten könnte und was das was das fehlende Puzzleteil ist, was was ich jetzt einfach nicht zur Hand habe. Ähm, damit halt dann daraus ein größeres Bild wird. In dem Moment, glaube ich, bist du Teil von der Verschwörungstheoretiker, ähm, Theorie,
1: Bewegung, was auch immer geworden. Ja. Und dann wird's gefährlich. Ja, genau. Und bei 9-11 komme ich halt irgendwann an den Punkt, wo ich nicht mehr an mehr Infos komme, weil die ja zu Recht oder Unrecht oder zum Schutz von Gott weiß wem nicht öffentlich sind. Aber diese Chemtrail-Sache, über die wir jetzt eigentlich die ganze Zeit reden, da haben sich ja wirklich dann Wissenschaftler auch aktiv hingestellt und gesagt, Leute, wir haben Proben genommen, ihr könnt gerne selber Proben nehmen, macht, was ihr wollt, So, ihr habt, ihr könnt alles einsehen. Wir haben gar kein Problem damit. Gebt euer Geld aus, nimmt unsere, unsere Forschung nicht für voll, macht es selber und ihr werdet zum, zum gleichen Ergebnis kommen.
0: Wahrscheinlich so, wissen die
1: Leute das sogar. Und das ist ja die Gefahr, warum sie es halt wahrscheinlich nicht... Selber erforschen. Ja, und. <lacht> Zumindest
0: die, die Leute, die es leisten können. Ja, genau. Und einen die. Wetterballon wie, ich grad,
1: wie ich gerade schon gesagt habe, die Leute sehen halt in, in dieser Aussage der Wissenschaftler einfach nur eine weitere Begründung, dass sie Recht haben. Mhm. Ne? Und. Naja, ja, klar. Aber ich glaube, da ist halt, da ist
0: auch der Unterschied. Da gibt es ja, halt, da gibt es für mich auch eine große Unterscheidung in den Verschwörungstheorien. Einmal die, die halt immer mit dem, mit diesem, äh, ja, wo der Staat halt eine wichtige Rolle einnimmt, jetzt ja im Grunde auch, aber wo der Staat auch derjenige ist, der sagt, okay, bis hierhin gebe ich Informationen und ab hier heißt es dann irgendwie, das sind nach nachrichtendienstliche Quellen, darüber wollen wir nichts sagen, darüber können wir nichts sagen, zum äh, Schutz des, der Staatssicherheit oder so. Ähm, und dann gibt es ja die Theorien, so wie jetzt diese hier, über die wir uns heute unterhalten, wo halt wirklich der Wissenschaftler sagt, Freunde, lass mal Vater Staat außen vor, ich habe mich jetzt damit beschäftigt. Ich bin unabhängig. Ich kann euch sagen, so ist es nicht.
1: Ja, genau. Und selbst, also die haben ja wirklich jedes einzelne, also jede einzelne Verschwörungstheorie widerlegt. Sei es die Beimischung zu Kerosin, sei es die die geheimen äh, Düsen, die irgendwo angebracht sind. Da sagen, mm. die haben ja für alles, also die haben ja wirklich alles widerlegt. Die haben Experten zurate gezogen, unabhängige Experten und mit alle mit dem gleichen Ergebnis, nö, da ist nichts. So, und klar kannst du jetzt sagen, wenn äh, das US-Militär äh, US ein Statement rausgibt und sagt, nee, wir haben diese Forschung nicht weiter verfolgt, dann kannst du immer noch sagen, <lacht> ja, genau, ja. Area 51. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, aber du musst ja, also es bleibt ja nicht bei der, also es ist ja nicht eine Behörde, die sagt, nein, wir machen das nicht und damit ist das Thema beendet, sondern also die Deutsche Luft- und Raumfahrtorganisation äh, ist ja hingegangen und ganz viele verschiedene wirklich, also wirklich unterschiedliche, ich sag mal Einheiten sind da dran gegangen und haben gesagt, okay, ihr denkt, dass es in Kerosin beigemischt wird, aber wie ist es dann? Wieso sagt das dann keiner? Wieso hat das keiner mitbekommen? Mhm. Äh, geht doch selber da rein, guck, nimmt doch eine Probe von, also geht in ein, geht zu einem Flugzeugstart, nimmt eine Probe von dem Kerosin, guckt dann, wie das Flugzeug losfliegt, verfolgt es und seht dann die Kondensstreifen. So macht das von mir aus mit jedem Scheiß Flugzeug. Macht euch, macht euch, also Schließt euch zusammen, nimmt jeden Flugzeugstart, London Heathrow, äh, JFK, äh, Frankfurt, Sch stellt euch dahin, nimmt eine Probe von allem, guckt euch die Triebwerke an, ne, keine Ahnung. Aber dann sagen die halt so, ja, das wusstet ihr ja, wir haben uns ja angemeldet, dann habt ihr das heute mal nicht gemacht, aber morgen geht wieder los. <lacht>
0: Ja, aber so fallen dann halt bestimmte Verschwörungstheorien, glaube ich, ne? Also, ich glaube, das ist so eine, ist ja auch eine, ist ja auch eine spannende Frage, ob bestimmte Verschwörungstheorien irgendwann mal so ihr, ja, ihr Dasein, äh, ja, ihr Dasein gefristet haben und dann ist halt Feierabend damit und die wird halt irgendwann nicht mehr weitergegeben. Das wäre so eine Verschwörungstheorie, wo ich mir das sehr gut vorstellen könnte. Also bei anderen Dingen sehe ich schwieriger an. Ich glaube, sowas wie 9-11, das wird sich noch sehr lange halten. Guck dir so eine Verschwörungstheorie oder die Verschwörungstheorien an, die rund um die Titanic entstanden sind. Ähm, die halten sich jetzt auch schon seit über 100, äh, ja, seit über, oder seit fast 120 Jahren, halten sich diese Verschwörungstheorien rund um den Untergang der Titanic. Und es werden ja eher mehr als weniger, ähm, genauso wie jetzt bei 9-11, wo ja dann wahrscheinlich in Zukunft noch mehr möglich sein wird, technisch irgendwelche, so wie du gerade schon sagtest, irgendwelche 3D-Renderings oder so zu machen. Ähm, das wird ja in Zukunft wahrscheinlich eher noch mehr als weniger. Und vielleicht wird dann doch mal irgendwas preisgegeben, was das Ganze dann noch mehr einheizt, obwohl man das Gegenteilige bezwecken wollte. Aber ich glaube, Chemtrails, das könnte was sein, was auf lange Sicht dann wahrscheinlich untergeht.
1: Ja, oder wir äh, hören uns in zehn Jahren die Folge nochmal an und sagen, fuck, man. Wir haben einfach 40 Minuten Scheiße gequatscht, weil die fucking Regierung will uns wirklich beeinflussen. Und ja, erst jetzt, ich wo ich zwei Jahre mit meinem Aluhut im Bunker lebe, geht mir ein Licht auf, jeden Tag meditiert, ein Schutzschild um meine Seele gebaut und zack, er leuchtet wie Xavier Naidu.
0: Tja. Was für ein, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder?
1: <lacht> ja, mehr mehr habe ich auch tatsächlich nicht zu sagen. Also, ich habe mir vieles angehört, habe aber so, das ist ja wirklich, wie gerade schon gesagt, das ist eine Theorie, da kannst du das, den Part der Verschwörung rausnehmen und findest die Erklärung dazu. Mhm. So, was ja dann bei 9-11, da sind ja wirklich, da sind ja immer noch offene Fragen. Ja, ja, klar so Und auch bei der Titanic werden offene Fragen noch sein und die wirst du vielleicht genau vielleicht nie beantworten können. Aber bei den Chemtrails ist für mich jede Frage beantwortet.
0: Wunderbar, für mich auch. Ich habe auch keine Fragen mehr. <lacht> Schalten Sie nee, nächstes mal es, wieder ein. Ja. Ich finde es gut, dass wir heute eine Folge hatten, die ähm, eine Verschwörungstheorie war, die aber ein bisschen leichtere Kost war, weil wie ich schon am Anfang sagte, ich hatte oder ich, ich hatte, ich habe heute nicht die beste Stimmung. Ähm, aber ich muss sagen, ich
1: bin doch recht aufgeheitert worden. <lacht> ja. und, und du hast dir die Videos nicht angeguckt. Wie gesagt, ich packe <lacht> die Videos ja nicht. Ja, ja, genau, sind. ich packe die Videos in die und dann kann sich jeder sein eigenes Bild machen und äh, werde auch ein paar Links reinpacken. Ähm, das Ja, weil genau wie gesagt soll sich jeder sein eigenes Bild machen vielleicht kriegen wir die ein oder andere Einsendung wo irgendwelche Fragen dann aufkommen wo es anscheinend keine keine Antwort für gibt dann erkläre ich mich gerne bereit die Antwort dafür noch irgendwo zu finden weil ich bin mir sicher dass egal was was irgendwie irgendein Theoretiker da äh, welche was was der in Frage stellt es gibt eine logisch nachvollziehbare Begründung und ich sag mal so wenn die uns wirklich beeinflussen wollen dann gibt es, glaube ich, irgendwie Möglichkeiten, die nicht ganz so offensichtlich sind. Social Media zum Beispiel. <lacht> viel einfacher. Ja.
0: Damit Letzt, kannst du ganze Wahlkämpfe gewinnen.
1: Letztens erst wieder diese, diese ne neue Netflix-Doku geguckt, wo mir jetzt der Name in mm, Social ist. Dilemma. Social Dilemma, genau.
0: Mhm.
1: Wo ich mir dann auch dachte, so, puh.
0: Jo. Ja, und ich meine, da ist viel Fiktion auch dabei und sehr überspitzt einiges dargestellt, aber der Kern ist halt wahr und der Kern trifft oder der Kern wird getroffen. Ja, und, ähm, vor allen
1: Dingen, weil ich äh, auch in diese Social-Dilemma-Sache halt äh, wirklich ein bisschen auch beruflich vorbelastet reingegangen bin. Ich wollte gerade sagen. <lacht> genau, weil äh, gerade Thema Facebook ist bei mir aktuell, also privat bin ich ähm, nicht mehr auf Facebook unterwegs, außer wenn mich irgendjemand wieder auf irgendeiner Scheiße markiert. Oder ja, wir halt unsere, unsere Folgen äh, auf, auf Facebook posten, was ja immer noch eine gute Möglichkeit ist, das zu verbreiten. Aber ich habe letztens die Erfahrung gemacht, ähm, gerade uns, die halt kein Geld für die Verbreitung ausgeben, ähm, wird es auf Facebook echt schwer gemacht. Weil ich habe letztens ähm, eine Werbekampagne für eine Einheit von uns gefahren, ähm, also eine Brand-Awareness-Kampagne, ähm, wo wir dann während dieser aktiven Kampagnenlaufzeit gemerkt haben, dass nicht nur die paid Also, dass nicht nur die gesponsorten äh, Sachen gesehen werden, sondern diese Zeit, in der wir Geld ausgegeben haben, ist auch die erste und einzige Zeit, wo wir nicht nur die gesponsorten Leute erreicht haben, sondern auch zu 95% Leute, Prozent unsere
0: organischen Follower. Ja, das denke ich auch so oft, weil mir persönlich regelmäßig ähm, ähm, Beiträge von Seiten vorgeschlagen werden, also auch bei Instagram, den ich schon längst folge. Ja, ja, ja. Und dann denke ich mir auch jedes Mal so, ja, das war wohl viel investiert.
1: Ja, du bist halt Zielgruppe, aber die haben den einen Haken nicht gesetzt, dass äh, das nicht Leuten gezeigt werden soll, denen du, äh, denen diese, also die dir schon folgen. So ist ja auch ja. eine ganz einfache Einstellung bei, bei der Erstellung einer Werbekampagne. Aber mich hat es so unfassbar sauer gemacht. So ich sage jetzt mal einfach eine grobe Zahl, so ähm, die, die Einheit hat. Pff, ich sag mal, 200 Follower, ne, wenn wir jetzt so von der Größenordnung reden, wie, uns, also, wenn wir jetzt 200 Follower hätten, die wir noch nicht haben auf, auf Facebook jetzt, <lacht> ne, dann sehen wir ja auch von diesen 200 Leuten oder keine Ahnung, 120, wie viel sind es? Nicht, nicht so viele auf jeden Fall. Ja, Aber selbst von den, von den 120 Leuten, die wir haben, werden ja nur 10 erreicht klar kommt das auch mit dem Algorithmus, weil wenn von den 120, wenn die nicht bei jedem Posting von uns irgendwie Interesse zeigen, was länger als drei Sekunden geht oder auf den Link klicken oder Gefällt mir klicken oder teilen oder liken oder whatever, dann denkt der Facebook-Algorithmus halt, okay, der interessiert sich da nicht wirklich für, dann brauchen wir den wir beim nächsten Mal nicht zeigen. So, aber ja. der Fakt, dass in der Zeit, jetzt auf uns gesprochen, in der Zeit, wo wir bewerben würden, zum allerersten und einzigen Mal alle 120 oder fast alle 120 organischen Follower zum ersten Mal alle unsere unser Posting kriegen, ist halt irgendwie nicht richtig. Weil man sollte meinen, wir geben Geld dafür aus, dass wir mehr Leute erreichen. Ja, ja. Aber trotzdem sollten ja, ja. wir all die Leute, die wir ja schon erreicht haben, die ja schon Interesse gezeigt haben, dass wir die ja immer erreichen sollten. Ja. Tun wir aber nicht. Ja, ja. ja. Das ist das Prinzip Facebook.
0: Naja, so Herr Hövelmann. Ist eine kürzere Folge, aber ich will nicht Du hast gar schlimm. keinen Bock mehr, das ich will, ich will, irgendwie nee, 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 auf, pass auf zu bringen. Ne? Nee, ich, will das, ich will das nicht mischen. Also ich will nicht anfangen, die, ähm, die, die, ich sage jetzt mal ganz böse, die Blabla-Folgen mit den Inhaltsfolgen zu mischen. Ja, okay. Und ich finde eine Dreiviertelstunde, also als du mir heute gesagt hast, Junge, stell dich auf eine sehr kurze Folge ein, da <lacht> habe ich gedacht, <lacht> wir sind noch eine Viertelstunde
1: durch. <lacht> ja, nee, wir, haben, wir sind ja auch gut ins Reden gekommen. Also, es ist ja meine, meine Befürchtung war halt nur, weil ähm, es gibt halt keine wirklichen langen Artikel. Klar gibt es diese Verschwörungsblogs, wo du dich tot lesen kannst, aber ich habe mich halt irgendwie auf, auf Aussage <lacht> klingt so böse, auf aussagekräftige Quellen irgendwie beschränken wollen. Mhm. Und, so, und, den den das, und den ist das nicht
0: wert. Den genau, ist Jörg, einfach nicht wert.
1: Jörg Kachelmann vier Minuten plus Video, Terra X neun Minuten plus Video, hm. äh, Spiegel TV, glaube ich, 13 Minuten plus, äh, wo halt dieser Öko-Verschwörer also Öko da, also die haben halt nicht mehr zu erzählen. So, und ja, dann dachte ich halt, ja, scheiße, sich halt auch
0: einfach nicht länger damit
1: beschäftigen. Ja, und ich dachte halt, scheiße, wenn wenn Jörg Kachelmann das innerhalb von vier Minuten einfach komplett durch den Wolf dreht, wie sollen wir darüber eine Stunde reden, wenn einfach in vier Minuten alles gesagt ist? So, weil, wenn der in vier Minuten alles widerlegt, dann gibt's ja auch nicht viel zu widerlegen. Weißt du, was ich meine? Naja, klar. Was ich meinte, was meine Befürchtung ja. war dahinter. Ja.
0: Nee, aber ich finde, es äh, ist gut rumgegangen und ich fühle mich. Ich will jetzt nicht sagen, ich fühle mich jetzt ein Stück schlauer, aber ich weiß über ein bisschen mehr
1: Bullshit in der Welt Bescheid. Ja, und genau darum geht's doch. Wir wollen, <lacht> wir wollen mehr Bullshit. Und auch, ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut in in den Grundgedanken unserer unserer unseres Podcasts, weil wir haben ihn ja nicht aufregen genannt, weil wir eigentlich der Meinung waren, dass wir uns beide schnell und viel über Sachen aufregen können. Und das ist ja halt ein bisschen zu kurz gekommen. Aber jetzt mit den Verschwörungstheorien kommt in mir wieder so ein bisschen also neben Autofahren etwas, über das ich mich aus vollem Herzen aufregen kann. Ja, wunderbar. Naja. Welch, welch ein Schlusswort. Möchtest du welch noch irgendwas sagen? Möchtest du sagen, warum es dir nee. so kacke geht? Oder willst du nee, einfach nur, dass ich die Fresse reden. halte?
0: Ich möchte, dass du die Fresse hältst und ich glaube, ich gehe jetzt gleich einfach ins Bett und hoffe darauf, dass der morgige Tag irgendwie ein bisschen netter wird. Ja. also es, Aber ich muss sagen, ich äh, bin tatsächlich besser drauf als vorhin. Also insofern hast du alles richtig gemacht.
1: So. Ja, dann tschüss, würde ich sagen. Dann geh mal, tschüss, geh mal schnell schlafen. <lacht> <lacht> ciao, ciao. ciao.